Hola, hola. Entrega 122 de Teleadictos, vuestro podcast favorito sobre series de televisión. Soy Dani Jerez y conmigo esta quincena tengo a la comidramática Dumakae. Ey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien, vengo muy comidramática precisamente. Vienes hoy muy comidramática, muy bien. Sí, sí, hoy traigo comedia y drama mezclados en mi vida. Muy bien, así sí, así sí. Eh, tenemos también a la sensación rubia, Alex bueno, Berlanga. Hola, hola, vecinito, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Alex? Pues aquí estoy, porque he venido, y, y nada, y con ganas, y con ganas de, de un teladito nuevo, sobre todo hoy, que no me he preparado nada. Parezco Javi Marín. Muy, ah, sí, claro, como las grandes estrellas. Improvisación pura y dura. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a la reina del traumita y la penuria, Flavia Bernárdez. Hola, ¿qué tal? Os he perdido durante como un segundo, dos, tres, cuatro... Iba a decir un minuto y he dicho dos, tres segundos, pero bueno. Que, bueno, si no se me escucha en algún momento, pues que sepáis que hay conexión de penosa, ¿vale? Hola a todos. Ah. <risa> Buenas tardes. A ver, si, a ver si es un virus. Ay, a ver me si están hackeado. Me asusta y todo, ¿sabes? Sí, pero bueno, no tengo torre en puesto, no tengo nada más que estoy hablando con vosotros. Tengo el teller que han puesto también, así que espero que vaya bien la cosa. ¿Y no serán blancazos de memoria, a lo mejor? No, que, no. ¿Que pierdes bien, esas, sí, segundos de memoria tuyos? De memoria mío, sí, sí. <risa> pero eso, el, el, <risa> Las neuronas se me van. El ordenador no tiene culpa de eso. Claro, a, lo mejor te queda, a lo mejor la que se queda así medio colgar es tú y no... Claro, eso soy yo, sí, sí. <risa> Bueno chicos, hoy os traigo una serie que es Cremita, de la buena. Es una serie, bueno, según esta gente no será Cremita, por supuesto, pero... Sí, pero, eso te iba a decir, que... permíteme que lo dude, porque... <risa> bueno, es una serie de antología que están ahora mismo muy de moda, por todas las, ca las cadenas creo también un poquito, y es Feud, o Feud, Feud, como se diría en inglés. Bueno, pues esta serie es una creación de Ryan Murphy para FX... Eh, Ryan Murphy, no sé si lo conocéis, que es el de... Espérate, que lo tengo que ver aquí apuntado. Nuestro gran amigo Ryan Murphy. Sí, el de Nitak. Esa serie es de las primeras que vi en mi época. <risa> serie Lil. ¿Vosotros acordáis de Nitak? Sí, sí. Sé cuál es, pero no la he visto. Yo ni yo. La de los médicos. Sí, yo la he visto parcialmente. Y bueno, y Glee, y bueno, y otras series de antología como... Pues American Crime History y Horror History, que no he visto ninguna de las dos y tengo bueno, muchas y ganas. Screen de Queens, o sea, para una serie buena que ha hecho y no la vas a decir, Screen Queens. <risa> Screen Queens, por eso no sé cuál es. Madre mía, pues la única buena que ha hecho. De todas las que ha hecho, la, la única, única buena. Pues, entonces era la que no me gusta a mí. Madre mía, no entiendes nada de la vida. Ay, madre mía. Bueno, también tengo que decir que Glee tampoco la vi, pero bueno. Ni falta que te hace. Na. No, no, no. Vale, vale. Sé que cantan y bailan, pero... No hace falta saber nada más, no... Te <risa> conste que en mi despertador tengo una canción de Glee. Uh. Ah, sí. Y que de esa serie salieron... De, esa, de Glee salieron Supergirl y Flash. Uh. ¿Cómo? ¿En serio? 
eso te pero no era de un instituto que cantaban y bailaban. Sí, pero lo, los actores, estos dos. Ah, los actores, vale, que me creía que era como un spin, que, que Flash y la no, otra no. fueron un spin-off de. Sí, ya lo que les faltaba. Vale, <risa> Hombre, hay, hay un episodio, hay un episodio musical eh, que es el crossover de Supergirl y Flash, o sea. Ah, esto sí era el círculo totalmente. Sí, sí. sí. Esas miraditas que Exacto. se echaban los dos, y dice, ¿te acuerdas cuando tú y yo cantábamos? Dice, pues, nos vamos a pegar aquí. Una garraico. Pues bueno, chicos, muy fuerte. Bueno, Feu, ¿de qué va? Va de eh, la rivalidad que hubo entre Beth Davis y Joan Crawford durante el rodaje de Que fue de Baby Jane. Una película magnífica, por cierto. Y bueno, son ocho capítulos y la primera parte de los ocho capítulos, o sea, hasta el capítulo cuatro, una cosa así, trata de la rivalidad de ambas durante el rodaje. Pero luego, ¿qué pasa? Luego es las consecuencias ocurren las consecuencias de rodaje ¿no? y me gusta mucho cómo trata la, la serie porque creía que se iba a focalizar solamente en eso pero no tratan un, el más allá de las consecuencias que hubo después de, de ese de rodaje de esa película eh, ¿qué tiene de interesante? bueno pues que mmm, la parte que habla de las películas de, de esa época, ¿no? Que había un cambio grande en Hollywood en los años 60, los, los grandes estudios ya no se dedicaban a contratar actores y, y hacer todas las películas con exclusivas con ese estudio, eh, sino que había ya un cambio también de paradigma, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Que a los directores ya al público no les gustaba eh, las la películas mm, clásicas de, de Hollywood, sino que querían con, estaba cambiando el paradigma ¿vale? y empezó a estar muy de moda el género de suspense y así fue como comenzó la, el, el que cómo, cómo se eligió este proyecto, puesto que estas dos actrices, tanto Beth Davis como Joan Clark eran dos actrices que fueron muy famosas en la época de los años dorados de los estudios de cine, de los 40, de los 30, 40, 50, y en esta época que estamos en 1962, creo que fue, no tenían trabajo, eran como las viejas gloria y no les mandaban ningún proyecto interesante, incluso Beth Davis se ve que estaba dedicándose al teatro en Nueva York y Joan Clark pues casi no tenía proyecto. Entonces relata cómo John Crawford, en búsqueda de, un, de trabajo, se hace un proyecto ella misma buscando novelas que hablen de mujeres. Entonces, claro, ya ahí te mete el tema de la, del conflicto que tenía las grandes estrellas cuando se hacen mayores, incluso cuando son mujeres, ¿no? Que, no, que, que estaban totalmente fuera de lugar. Y claro, ves también un paralelismo entre lo que cuenta la película en sí, que es una rivalidad entre dos mujeres hermanas, que también una que las dos fueron actrices y el padre pues tenía preferencia una por la otra, una de ellas era famosa de pequeña, la otra fue famosa de mayor, entonces como siempre que estaban en continuo conflicto. Y ese paralelismo también se ve entre Beth David y Joan Crawford durante el rodaje y después de él y durante toda su vida, su carrera, que también es una rivalidad provocada se ve por la serie por hombres que en el caso de, de las dos actrices de David Joan Crawford se ve que es de Jack Barr no me acuerdo cómo se llamaba el creo que era del que llevaba la de la Warner que en este caso la, la interpreta Stanley Tucci es Jack Warner vale aquí lo tengo el nombre Stanley Tucci y se ve que la, las dos las ponen en continuo conflicto con el director Robert Aldrich, que está como continuamente presionado para que las dos estén eh, cabreadas entre ellas y saquen lo mejor de sí, supuestamente. Así que, bueno, está muy interesante cómo tratan esa, esa rivalidad de mujeres provocada por hombres, ¿no? Y no sé, la, a mí, ¿por qué me gusta esta serie? Bueno, pues me gusta por su estética cinematográfica, 
porque cuenta una historia dentro de Hollywood que es un tema que me encanta. Porque muestra planos exactamente igual a las películas que se disfruta muchísimo si has visto esas películas de las que habla. Y luego también hay películas que yo no he visto, pero se ve que lo tienen súper bien, super bien realizado con... y, y una, una documentación increíble. Y luego... Eso, lo que te he comentado de los cambios de la industria y que, por ejemplo, la Beth Davis está interpretada por, Beth, eh, por Susan Sarando, que está guapísima, lo, lo hace genial, hace que te caiga... O sea, que no te acuerdas que es Susan Sarando la que estoy interpretando, sino que sea Beth Davis, increíble cómo están, y eh, Joan Cranford es Jessica Lane, ¿no? Y un poco pues, pues parece que, que no es que ellas dos estén de capa caída, pero sí que, que se meten de lleno en el papel y parece que están totalmente... Bueno, que son ellas. Es que se te olvida directamente que son otras actrices de Hollywood. Luego, los títulos de crédito de la, de la serie es, te cuenta la historia de que fue de Baby Jane, pero con una estética a los Saul Bass. O sea, a la, al, al diseñador gráfico que hizo un montón de carteles de, de Gisco, no sé si os acordáis. ¿Sabéis de quién os hablo? El Yo cartel no. de Vértigo, por ejemplo. Uh -huh. este sí. chico? Bueno, este hombre. El del hombre del brazo de oro, que es el, el, el rayo ese que parece un brazo, o sea, el brazo que parece un rayo bueno, es esta estética así muy plana y no sé, ¿qué más? ya está ah, bueno, sí, el, bueno, eso, sí, también tengo el problema de las mujeres, que ya también lo he comentado y esta serie va a tener una segunda temporada pero no tratando este conflicto porque ya, como hemos hablado, es una serie antológica sino que va a hablar de otro tipo de conflicto que es el de Diana de Gales y el Príncipe de Gales o sea, se va a tratar hostia, el... qué salto hostia, todo salseo sí. gordo, ¿eh? va a tratar el conflicto primero de dos mujeres en la industria del cine, que son dos mujeres pues bastante conocidas y tal, y ahora va a meter el conflicto de la realeza, ¿no? ¿Qué, a ver, ¿qué harán? No sé qué harán. Pero... ¿Qué opina la reina de todo esto? Vamos a ver. Pues hubiera estado guay un príncipe de Gales, reina de Inglaterra, más que Diana de Gales, ¿no? Que hubiera estado gracioso también. Yo Pero no. Bueno. A ver si yo me he enterado bien. A ver, dime. La serie estaba de dos actrices viejunas que las contratan mm. para hacer una peli y se caen mal. Sí. Y riñen. Y la culpa es de los hombres. Y la culpa, por alguna razón que no entiendo, es de los hombres. No, que, a ver, es, bueno, sí, es así. Bueno, sí. Lo que pasa. O sea, la serie es eso. Sí, o sea, pero... do, dos viejas que se caen mal y pelean. Ya está, eso sí, es la serie. Es. Pero, pero Dani, Dani, basado en hechos reales. Sí, que no hay nada que me genere más desinterés que la frase basada en hechos reales. Pero... Bueno, pero por ejemplo, hay gente que sí, que le gusta. Pues meterte pero... dentro de las historias del cine, o sea, del, del Hollywood, del cambio de Hollywood, de los 50, del cine clásico a, a lo que pasó en los 60, 70. Pues que, que se inventaron pero muchos que, nuevos ah, géneros, tío. Está guapísimo. Yo tío. que no entiendo la necesidad. No entiendo la necesidad de hacer una serie de dos viejas que se pelean. Si quieres ver eso, no tiene nada que bajar aquí al barrio. Darte un paseo por el barrio, que seguro que hay dos vecinas viejunas que se caen mal y están todo el día criticándose la una a la otra. O sea, ya, es que pero no, no. Pero si la... de Hollywood, no tienen Exacto. ese glamour. Pero, pero, en este pero momento, una viejuna es una viejuna, sea de tu barrio o actriz de Hollywood. Uh -huh. Eso es así, vamos, son las mismas, es la misma trama. No, sí, eso no bueno, cambia. Sí, bueno, no sé, pero yo creo que esta, esta serie tiene, va mucho más allá de eso, Dani. En, eh, en este... Está claro que no es para ti. <risa> En este caso, Pero Flavia... para la gente que le gusta, que es cinéfila, le gusta pues saber las historias y ver, sobre todo ver rodar, o sea, cómo, cómo se ruedan las películas, ¿no? O cómo se ruedan las películas de esa época. Eso es lo que te Porque quería eso eso es una maravilla. Eso tío. es lo que te quería preguntar, Flavia, que estamos ante una serie, eh, a ver, a mí ahora mismo no me llama la atención, pero es decir, que sería una serie recomendada para, para lo, los fans o las fans de, de estas actrices concretamente y de cómo se hacía cine en aquella época. 
Sí, para, para la gente frikis, que en general ¿no? le gusta yeah. el cine. Sí, o para friki, ¿no? Para, para la frikis. gente que adora el cine. La no, gente que le ver. gusta el cine le gusta esta película. A ver, a ver, serie. que le gusta el cine, Flavia. A mí me gusta mucho el cine y soy muy fan de Loca Academia de Policía, ¿sabes? Y me miran más Pero no utiliza palabras como cinematográficamente, Ale Berlanga. Ya, pero es a lo que voy, que el término de... Es que a la gente que le gusta el cine, es que a muchísima gente le gusta el cine. Ahora... Si nos ponemos etiquetas tontas, mal, mal vamos. Yo lo que me refiero es no, eso, pero... al, al cine, al cine de, de esa época y porque lo que tú dices de, de encontrarnos con planos eh, prácticamente calcados de, de las películas originales, como, como guiños, ¿no? que está bien, y lo que tú dices de, de cómo fue el, el detrás de las cámaras, de en este caso, de estas dos actrices. Uh -huh. o sea, sí. Y le... cómo a... funcionaba la industria también, porque retrata de forma muy interesante lo dictador que era Jack Barnett, los intereses que tenía, lo que quería, o sea, cómo se movía, que se movía al final simplemente por dinero y ganar dinero, le daba, o sea, al principio él, Jack Barnett, el que, el que fundó la Warner Bros., ¿vale? Uh -huh. Este tío, eh, al principio decía que él no apostaba por una película de dos mujeres, por favor, dos mujeres, que... que, que, que ¿Qué película va a ser esa? No va a ir nadie a verlo, como decía Dani, ¿no? Por ejemplo. Que ponte, esa película dos mujeres peleándose, por favor, ¿quién vaya a verlo en los años 60? ¡Ah! Ponte en la oh, época. No, no, es que quiero cine de, del cómic, cómic, cómic. Pero sí, claro, porque se hacía una cantidad de cine de basado en cómics en los 60 acojonante. Pero es decir, claro, claro. poniéndonos en sitio. Bueno, pues esta, estas, dos mujeres, estas dos mujeres hicieron una película que sería como. no Bueno, a ver, sería. Fue un exitazo debido al éxito que tuvo Psicosis de Hisco, que fue una de las primeras películas que se hicieron del género suspense o terror, ¿vale? Entonces, a partir de ahí apareció que fue de Baby Jane, que fue otro pedazo de éxito interpretado por dos mujeres de más de 50 años, que eso era súper raro. Entonces, pero, ya ahí, ya sí. Tanner cogió, cogió y dijo, pues, pues picha, vamos a, vamos a empezar a apostar por este tipo de, de películas. Y, pero, eh, si la película seguramente está guay. No, o sea, lo, te, que, te... lo que no entiendo es el behind the scenes o sea claro pues el que, behind que the no entiendo es, que se es ve... contarme la historia de las dos actrices peleándose en los camerinos eso es lo que no entiendo porque, claro, qué interés tiene ver. eso el salseo pues tiene mucho tiene mucho interés porque ves como lo que estaba pasando en la película estaba pasando en la realidad y está interesante pero es que eso es como si yo que sé como si la segunda temporada de Feud somos Nacho Nebot y yo riñendo Mientras bueno, pero hace, es que tú no eres ni el príncipe de Gales. Eso para la Pero eso es tú y, y Nacho Nevod eh, discutiendo mientras hacéis podcasting. Claro, claro, claro. Y luego fuera del podcast. Claro. O sea, es que no tiene ningún aliciente eso. ¿Dónde está el aliciente? No, pero por eso Porque voy, tú dices, ah. es que tú no eres Betty David. Pues es que la mayoría de la gente de hoy en día no sabe quién es Betty David tampoco. Bueno, pero, o sea que... se ve los pero se ven los problemas también que tiene la gente que tiene... No, pero, tiene... pero por eso, que, que, ahí está, que pero lo que yo te he dicho antes, que de, también tiene parte del atractivo de esta serie a la gente que le mola el, el tema del salseo de, de los actores y de las actrices de Hollywood, ya sea ahora, ya sea en, en los 60. Que, claro. si, que si te mola ese rollo, pues esta serie pues ahí está para ti. Uh -huh. Que yo no, no lo estoy criticando, que te pones ahí a sacar uñas de, a la mínima. Yo sí la, la quiero criticar. A ti no te estoy sacando uñas, Belly, ya no, lo sabes. No, no, claro, en los 60 se hacían películas de cómic. La tercera temporada de Feud no, va a ser un, una cosa así como muy moderna multiplataforma que va a ser el, las, las conversaciones que no salen publicadas en Teleadictos <risa> más <risa> nuestros grupos de Teleadictos y ya con eso el público va a ver lo que hay behind the scenes de claro, la grabación. Ahí sí que vais a saber lo que es el salseo. <risa> <Vais> a cagar. <risa> 
Pues sí, eh, nada, pues a mí me atrae bastante. La segunda temporada no me, no me atrae tanto como esta primera, la verdad, porque eso sí que me parece más salseo incluso, ¿no? Eso es, eh, hombre, es que si fuera... salseo y no me puedo creer que no te atraiga. Que si todavía fuera de... Lady D versus Camila Parker Bowles, todavía, pero... No, pero ahí meterán Camila. Lady D con su marido, a ver, entiendo que... Camila tiene que salir, Dani. Si no, ¿qué es esto? Camilazo, seguro, vamos. Hombre, pero el feud no es con Camila, es con el marido, ¿no? Bueno, pero el feud, ¿eh? ¿No has dicho sí, que es... era el príncipe con la mujer? Sí, sí, perdón, perdón, sí, Diana de Gales y príncipe de Gales. Eso, sí, sí. Que sí, el feud bueno, bueno pero... es con Camila, no con el príncipe. Querrán, querrán, claro, pero, pero bueno, es que, pero querrán meter en juegas, plan... Juegas con mujeres, la parte... No, y juegas con la parte dramática de spoiler, al final de la serie ella se muere. Sí. O la matan a lo mejor Al por final de la serie la Camila Parker Bow gana Entonces a Camila Parker Bow cortándole los frenos al coche <risa> Bueno, el final de, del primero también lo se sabe, vamos eh, Lo que pasa es que si no conoces la historia Que es lo que me pasaba a mí Que no conocía la historia de después de la película Pues te sorprende Y no lo, que, no lo quería saber tampoco, ¿sabes? Porque hace una cosa muy fuerte John Crawford pero bueno, vale. y, que lo veáis. Y Flavia, ¿esta serie cuántos episodios y qué duración tiene? Ocho episodios de 50 minutos cada uno. Que la ponen en HBO, ¿no? Sí. De vale. HBO. No me cabe. Cabe duda. ¿Qué pregunta tiene? Pues sí. Eh, aunque de la FX, que es la derivada, ¿no? De, de, de HBO, la pequeña. FX es de Fox, sí, ¿no? Sí, no, no tengo ni idea. Ya, yo ya me lío con la... FX, sí, perdón, es la de Fox, sí, Fox sí. Standard. Sí, pero la, la pusieron en, en HBO Online, ¿vale? Aquí y, en España. Y 50 minutos, eh, ¿se llegan a hacer pesaetes? Eh, ¿Es lenta? Por supuesto. A ver, yo esta, yo esta serie la veo, la veo como si fuera una película. Es decir, me veo un capítulo, a las dos semanas me veo otro, a las dos o sea, días inaguantable, me, me veo otro. Sí, no, pero, inaguantable no, te lo, te lo tomas como si fuera una peli. Ya, pero... pero una hojita y ya está. Pero es decir, te, te, no puedes, te engancha, pero, es, pero Flavia, te sí. puedes pillar una película de, de hora y media y que sea lenta. ¿Sabes? Me refiero a, al, al ritmo que tiene cada episodio. Si realmente esos 50 minutos se llevan bien o hay momentos que dices, hijo mío, acelera que, que me quiero ir a dormir. Mm, es que depende. A mí, por ejemplo, o Sana con gusto no pica. Y la verdad que toda la trama que trata en cada episodio me interesa, ¿sabes? Tanto la relación que tiene John Crawford con la, la mamacita, que es su ayudante. ¿sabes? Su asistente de casa. Mm. Eh, la relación con Jack Barnett, la relación que tienen con el director entre ambas actrices, es que todo me interesa, ¿sabes? O sea, cualquier diálogo es como sentenciador y, y mola mucho tal, como está hecha, está súper bien hecha. Entonces, claro, ah, es como si me dices, ¿te parece larga, yo qué sé, una película que sale Harrison Ford? Pues no, ¿por qué? Porque si dura cinco horas y sigo viendo a Harrison Ford, pues me encanta. ¿sabes? No soy no, pero eso, subjetiva. Eso, 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 ya, objetiva. Tienes que ser objetiva. Tú piensas Berly. Berly viendo esta serie. Berly. Se le va a ser larga. No, y, y te voy a poner un ejemplo claro. Guardianes de la Galaxia 2. A mí me encantó esa peli, pero tiene, pero tiene momentos que la que dice recorta por aquí, recorta por allá y me haces una peli un poco más ligera. Es que Guardianes de la Galaxia, si hubiera quedado a 90 minutos, Be pero hubiera es, molado. Pero eso es lo que pero voy. Pero es que, que dices, dos horas y pico, tío. Ya, pero yo puedo decir, ya, pero es que a mí, yo, como, como soy súper fan del mapache, a mí dame mapache cinco horas que, que no, no me va a molestar. No, a ver, 
Pues sí, tienes razón, pero es que ¿sabes qué pasa? Que como la vi tan separado, yo el último episodio lo empecé a verlo hace dos meses, esta película. Sí, pero, pero me refiero claro, a... Cuando refiero... empezó a verla, Betty Davis y la otra eran jóvenes. Todavía no eran amigas. Sí, claro. No, claro. Pero, pero yo lo que me refiero, si episodio a episodio, que diga son 50 minutos, pero que son 50 minutos que se me pueden hacer largos. No como, por no, ejemplo, no otra serie. Hacían, a mí no se me hacían largo, pero también te digo que no me quedaba con ganas de ponerme otro, ¿sabes? Vamos, que sí, que se te van a hacer infinito. Sí, sí. O sea, a ver, sí, no. olvídate. A ti no lo aquí. mismo se te hace largo, no lo sé. No, pero a mí no me, no me hacía largo, pero no me apetecía ponerme otra más porque, pues bueno, tenía que hacer más cosas, o, ¿sabes? Y decía, no te dejas con un cliffhanger, ¿sabes? Creo que hay un, ¿Qué, un episodio que te, te va a dejar, qué lástima. Pero ya está. Sí, pero no usa ese recurso, ¿sabes? De decir, venga, vamos a dejar la, la serie aquí para que te entre ganas de ver siguiente, ¿no? Simplemente te deja, te contaba un trozo... O sea, está muy bien estructurada porque te termina de contar las historias en cada episodio. Te lo deja cerrado y ya el siguiente empieza con otra cosa. ¿Sabes? Hombre, eso yo, eso yo es interesante. personalmente lo veo mal. Y, y claro, me, porque y... no es una serie que enganche. No, 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 pero, busca... no, no, pero precisamente, es decir, porque si un episodio termina tan bien y no te deja un cliffhanger, no tienes ganas, o sea, te quitan las ganas de, de ver el siguiente. Es un bueno, ya lo veré, ya lo veré. No, no esperas con ansias al, a la semana siguiente a ver el episodio o, o si lo estás viendo en una plataforma, como es en este caso, porque no sé cómo lo estaba haciendo HBO, si lo sacaba semanalmente o sacó la serie entera. Es que no sé cómo lo no hizo sé, pero, HBO con es a lo que me refiero, que si te quita un poco el, el rollo este del cliffhanger, para mí es una mala estrategia comercial para tener al público enganchado, para mí. Bueno, Totalmente. depende, 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 porque si es una antología, ¿sabes? No tiene la pues la presión de que tenga que renovar una segunda temporada no, por pero, esta pero, historia. Es decir, eh, en, en, en nuestro caso, como sería adicto de pro, eh, seguimos muchas series, eh, nos cuesta llevarla al día y muchísimas veces pues tenemos que poner en prioridad unas antes que otras. Y que si a mí me das una serie en donde... Me lo termina también y es un, venga, va, ya, ya veré otro en otro momento, pues termina dejando la serie y termina sin, o sea, bueno, no, no la terminas de ver. Depende, sí. depende de si, de si te interesa la historia o no. Cada serie tiene un ritmo, esta uh -huh. tiene un ritmo determinado. Por ejemplo, la de Big Little Lies sí que te dejaba un pelín de cliffhanger, pero, ¿sabes? Pero un pelín, ah. de, porque se ve que es una historia, una novela, que sí que, que tiene una continuación, ¿sabes? Que sí, sí pero, que tiene un hilo conductor. Pero por eso. Pero en es, PEU, por ejemplo, sí que era como más de capítulo. Y además hay elipsis, saltan de año en año, etcétera. ¿sabes? No, pero por eso lo que me refiero es a la, a la hora de tener, eh, no solamente captar ahí al público, sino también de tenerlo enganchado semana a semana. Porque si en Estados Unidos uh -huh. la ha sacado FX, er, era semanal, no, no era como ahora de HBO que te lo puede dar. Venga, vas, toda la temporada, para ti. Sí, era semanal, lo, lo acabo de ver. Fecha de estreno el 5 de marzo y terminó el 23 de, de abril. En Estados Unidos. Sí, y audiencia, pues el primero de 3 millones con 26 y luego se ha mantenido entre 2.30 y 2.36, se ha mantenido en 2.30. Una serie normal. O 20, no. no ha tenido una audiencia destacable. Bueno, pero la suficiente como para renovar sí, sí. una segunda no, no, temporada. Evi evi evidentemente, no, por eso, que está en la media de las series que no, no se cancelan, sí. la media de, venga, va, una serie que tira para adelante. Pero bueno, por ejemplo, yo qué sé, que el reparto que tiene, mm, sale Catherine Zetallón haciendo de Olivia de Jalibán, sale Kathy Bates, que no sé si os acordáis de, de Misery, claro, y bueno, claro. de, de tomates verdes fritos, o sea, sale, ¿quién más? Bueno, aparte de Jessica de Susan Salando, que, que os he dicho ya de... Mm, de Stalituchi, que hacía tiempo que, 
que, que no lo veía y siempre me ha gustado mucho exacto muy gracioso. Y Alfred Molina, que no. hombre, es un típico secundario. Alfred Molina, Alfred Molina, mola. Bueno, salía Alfred de Mandón. Fue, ¿no? Exacto, fue el doctor Ese, Octopus. el doctor Octopus, ese, ese. Este sale. Pues se hace del director de la película. Y mola un montón. Además, que la hace súper bien, me encanta. No, Alfred Molina es buen actor. Y bueno, no sé. Um, no me queda con ganas de más. De hecho, el último episodio me ha sabido un poco que si se lo hubieran ahorrado, no hubiera pasado nada, ¿sabes? Pero el resto, los primeros capítulos que disfruté como una enana. <risa> La verdad. Así que nada, chicos. Eso os puedo decir de... Fit. Fit. Qué bajón, ¿eh? <risa> Yo he intentado que Flavia me la venda, pero es que no... Es que no hay manera. No quiere, es que no, no quiere. Es que no es que se lo cree no. ni ella misma. Es que no... Que no me al, lo final dice, al final el último capítulo como que me sobró, es que... fue un poco mierda. Pero bueno, <risa> el principio no, me flipó, ¿eh? Pero es que el último capítulo te cuentan ya un poco pues que fue de ella después de todo, la, todo lo que pasó, ¿sabes? Y, y la verdad es que me he quedado tristona. Porque es lo típico que cuando cuentan un, en un biopic el final de la vida de alguien, que eso es lo que menos me gusta. Porque se cuentan cómo se ha muerto, ¿no? <risa> lo quieren, lo quiere, bueno, sí, cómo se ha muerto y que quieren condensar un montón de años en nada y menos, ¿sabes? Yo tengo, mi, Entonces, claro, yo, nada más. yo tengo mi teoría que en Hollywood cuando hacen un biopic de alguien que sigue vivo, eh, la va a palmar en pronto. Y me está, me está sorprendiendo que se hiciera el biopic de, de Stephen Hawking y Stephen Hawking todavía sigue ahí dando guerra, ¿no? Pero es un... Fíjate, el, el último que claro. recuerdo fue Ray Charles, que fue estrenar la peli y al poquito... Adiós, Ray. Entre eso y que te inviten al Festival de San Sebastián, que por lo visto a los que le dan el premio de, de la carrera en el Festival de San Sebastián se mueren. De hecho, Beth Davis se murió en cuanto se lo dieron. Fíjate, que hay que... Vamos a ver una cosa. Yo, si si os puedo dar un consejo en la vida es que nunca jamás un aceptéis premio. un premio a vuestra trayectoria. Porque eso quiere decir claro. que estáis ya retirados. O sea, eso quiere decir que estáis ya acabados para la industria. Tengo, tengo que darte la razón. Pero ¿qué, qué, 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 ¿quién ganó un Oscar después de que le dieran el honorífico, tío? ¿Alguien, algún, ¿alguien le pasó, no? No sé. ¿Quién? Ya miradlo. Oscar no después ves. de honorífico. Me he acordado con esto de que habéis hablado de Guardianes de la Galaxia, que he visto una peli que se llama Passengers, que está protagonizada por, ojo, uh, Jennifer Lawrence sí, y el otro, y el, el, de y el de Guardianes sí, de la Galaxia. Chris Pratt, sí. Esa película a mí me dio un miedo... ¿Cuál? ¿La de Passengers? Sí. ¿Passengers o cuál? Sí, sí, sí Passengers. Ah, pues a mí no me ha desagradado del todo. Yo no fui a verla, me dio miedo. No me David. dije, uy, esto huele a canela, pero... Pero es veneno, sí. Eh... Pero tiene toda la pinta Abeli, de que va Abeli, a ser veneno. A Abeli seguro que no le gustó porque es ciencia ficción de las que hablan de la, es ciencia, es de la profundidad es, de la humana. No, es, o sea, es, es, ciencia, es ciencia, ficción. ciencia ficción de mentira, ¿no? De la no, que no, no es ciencia no, ficción. No, peor. No, peor. Es ciencia ficción. Hablan de la profundidad de la humana descartada completamente. ¿Qué dices? Es peor, peor. ¿Qué has visto, Flavio? Es ciencia ficción de la que no se habla de ciencia ficción. ¿Cómo te quedas? O sea, que no es ciencia ficción. Pues, Belly, te recomiendo el otro día vi Coherence. ¿La has visto? No, ni me suena. Es que te vayas, te vivo. Eh, me dijeron que era ciencia ficción de la dura. Y cuando empecé a verla, yo creía que de la dura era, que era de pues, efectos especiales y tal, ¿sabes? De que estaba muchos años después de, de, de la época presente. Y no, es de la dura de que están en la época actual y, y pasan cosas en, en dos dos escenarios como mucho un escenario y o sea de poco presupuesto 
No, pero a ver, eh, hay películas de ciencia ficción. Chulísima. Hay películas de ciencia ficción de, de bajo presupuesto que están muy bien. Lo que pasa del, eh, con Passengers, desde bueno, lo que yo vi, es eh, ambientado, eh, sí, en un futuro, en una nave espacial que está haciendo un viaje de no sé cuántos años y, claro, por, por un error informático, porque tenía Windows Vista, el muchacho se despierta, está solo y es un, pues me aburro, ¿qué hago? A ver, ¿cuál es la que está más buena? La voy a despertar y voy a decir que también ha sido un accidente. Ay, vamos a tener aquí una relación. Entonces dice, pero dame ciencia ficción y, y no te la dan hasta el final y... Y, y tampoco. Para mí es final, y, y es final es lo que más me aburrió. Fíjate. Y tampoco, claro. Es de decir, cuando dice, venga, va, ahora, ahora es cuando mejora, ¿no? Ahora es cuando puede haber sangre. Y, y no, no. Visualmente está muy bien, es muy bonita, pero. Está lo, muy bien. Pero lo que es en historia flojea, pero lo que no está escrito. A ti, Dumakai, te gustó, sí. A mí me ha gustado, sí. Y a Churikai pues, también. Con mm, no, me, no me he sacado, vamos, me, la pusieron un montón de gente súper mal, y cuando y es lo típico, ¿no? Que ya tenía el hype por los suelos, y sin embargo lo vi y dijo, ah, pues tampoco está entretenida. Es que se ha, vendido, se ha vendido muy bien por los protagonistas. Ah, están guapos los dos, la, la sí, Jennifer Lorenz. Sí, pero, 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 pero eso es a lo que me refiero, has cogido a, a dos guapos de Hollywood, dos personas mm. que sabes que es fácil que te llenen una sala de cine, porque Chris sí. Pratt está ahora de de Guardianes, que luego hizo la del Parque Jurásico y alguna cosita mm, más. Sí. El tío pues ahora está pues ahí en la mirada de todos y Jennifer Lawrence también desde hace muchísimos años, que aparte que se llevó un Oscar, si no me equivoco. Dos. Dos, dos. A ver si pasa ya de moda Jennifer Lawrence. Sí, o sea, pues el que se lo llevó con la película hizo con, que hizo con el Bradley Cooper, yo la vi, no me gustó, se llevó el Oscar, dije, voy a volverla a ver, a ver si, he visto, si me he saltado algo y la volví a ver otra vez y tampoco, tampoco digo, pero Jennifer Lawrence, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿Qué te pasa, mujer? Y... y pero es eso, es una persona que ha caído en gracia en Hollywood, sabes que te llena la sala y, y han dicho, pues dice, pues, vamos a juntar a estos dos, dinero más dinero, mucho más dinero y, y para adelante con la peli. Pues está graciosa, no sé. Pues no sé, a mí uh. me ha gustado. Perdón por el inciso, le estaba dando tiempo a Flavia a buscar eso, pero creo que se ha olvidado de acabar de buscar. Ah, no, lo que tiene dos son globos de oro. Oscar tiene solo uno, gracias a Dios. Pues es que me sabe nada más que Jackie Chan, no sé por qué. Jackie Chan, Jackie Chan tuvo un Oscar después de haber recibido un Oscar a su carrera. ¿Tuvo? Que no, que no más que... No, no que me Jackie sabe Chan yo creo que no... Que no. Fue. Que le sí, le han dado este le, año, le el honorífico, sí, pero que, que nada más que me sale eso, que no me sale... Es que menuda puta vergüenza que no le hayan dado a Jackie Chan nunca un Oscar. Hay que ver, ¿eh? Ay, ay, ay. Qué puta vergüenza. Y que se lo hayan dado a Anna Packing. <risa> pero era niña y tenía mérito lo que hizo Anna Packing de niña, ¿eh? Luego ya se echó Pero si ver. está callado la película. Ahí está el mérito, niña, estate quieta, no molestes. <risa> Qué que fue muy bonito, hombre, el piano mola. No sé, no la he visto. Yo la que está callada toda la película. Ya sabes que yo penuria la no, madre. Cosas de pena no, no veo. Venga, que hoy vengo con mi sección favorita, que es Ya la he visto yo, no hace falta que tú la veas. O sea, que el teleactos de hoy es... Sí. Hoy en Ya la he visto yo no hace falta que la vea Feud. <risa> no, bien. Pues en Ya la he visto yo no hace falta que la veas. Ya que estaba, en vez de traer una, voy a traer dos. A lo loco. Todo esto surgió porque vi, navegando por Netflix, esta, esta cadena digital que tanto nos gusta verle a mí, en la que mm -hmm. somos hermanos, estamos hermanados. Pues vi mm. una de hombres lobo que no conocía. A ver, chico. saca el libro de familia. 
<risa> luego, te envío, luego te envío el PDF. <risa> pues os decía, vi esta, esta serie de hombres lobo que se llama Wolf Lot y dije, oh, una serie de hombres lobo que yo no tengo en el radar, ¿qué es esto? Hay que tirarle, ¿no? Y por algo, por algo sería que no estaba en el radar, ¿eh? Que, por cierto, perdón el inciso, he encontrado el actor que le dieron en los caloríficos y después al año siguiente ganó los caros a mejor actor. A ver, ¿quién? Leonardo DiCaprio. Paul, Paul Newman. Ah, en el 85 Newman. le dieron el premio al Oscar honorífico y en el 86 ganó a mejor actor por el color del dinero. Pero seguro Parece que antes del honorífico tuvo algún Oscar o no. No había tenido nunca ningún. No, no, no. Nunca, tío. O sea, tuvo el del 85. <risa> Para que tú veas, le dan un Oscar <risa> a Jennifer Lawrence y no se lo dan <risa> a Paul Newman. Qué fuerte. Ay. Luego nos reímos de Leonardo DiCaprio. Qué barbaridad. Pero de Paul Newman te tela. Pues sí, Oye. porque además después, y que se lo dieran en el 85, que, que se, lo se murió en el 2008 haciendo película, vamos, ¿sabes? O sea que, en fin. Juli. Bueno, pues eso, Wolf Blood. Eh, resulta que es una serie que se rodó, en, es una coproducción inglesa-alemana, pero Uy, que se emitió, bien, ¿eh? se emitió en la BBC para niños, la Children BBC. No, eh, no. Como Doctor Who, ¿no? Está mejorando por el momento. Pues sí. Y en Estados Unidos se ha emitido en Disney Channel. Creo que, creo que Flavia va a ganar, ¿eh? Creo que voy a elegir la suya. Ah, que esto se ha convertido en una competición. ¿Ves? Esto es una competición. Pues una cosa te voy a decir, las series de la BBC Kids están fenomenales, ¿eh? A ver, es una serie que es muy para niños. Es muy, muy blanca, con cosas de hombres lobo que no dan ningún miedo. A veces dan un poco de risa incluso. Entonces, para la gente que tenga críos y tenga Netflix... Si el niño te quiere ver esta, que la ponga, que no va, a no va a crearle ningún traumita ni pesadilla nocturna. Es una serie de adolescentes, los protagonistas tienen 14 años cuando empieza la, en la primera temporada. A día de hoy esta serie tiene 5 temporadas, se empezó a emitir en 2012, o sea que no les va mal. Y la serie se rodó en el norte de Inglaterra y realmente los paisajes molan un montón porque es todo bosques y, y la típica Inglaterra lluviosa, húmeda y con poco barro, pues tal cual, la ves. Y está, está bonito, o sea, eso, eso está bonito. La originalidad para nosotros, que es ver una serie inglesa que no vemos tantas, pues tiene su rollito. Cuenta la historia de Maddie, una chica que vive en este pueblo que os digo, norte de Inglaterra, que va al instituto, tiene dos amigos, pero ella realmente es una... Wolf Blood, sangre de lobo, es decir, desciende de una estirpe de gente que son hombres lobo. Y aquí empieza una cosa que a mí me mola, que es cómo se origina en este universo el hombre lobo. Porque según qué serie veas, pues que si te araña, que si te muerde, que si lo heredas, que si no sé qué. En este caso, los hombres lobos no vienen porque te haya arañado un hombre lobo, te haya mordido un lobo con la luna llena, sino que es una cosa genética y, y hereditaria. Entonces estamos como la, diabe como la estirpe. Como la diabetes. Sí, más o menos. Sí, como en Crepúsculo, ¿no? En Crepúsculo era así, ¿no? ¿O no? En Crepúsculo, no, no. ¿Cómo era? En Crepúsculo se convertían en vampiros, no nacían vampiros. En vampiros sí, pero el hombre lobo que había... Ah, sí, es posible. Es posible. Bueno, en The Vampire Diaries también era genético, pero no se te manifestaba la lobuna si no habías matado nunca a nadie. Cuando matabas a alguien... Te volvías vale. hombre lobo si lo tenías en tus genes. Joder, bueno, en este vale, caso. Vale. Es que hay, eh, con los vampiros y con los hombres lobo hay que hacer un máster, porque en cada serie tienen su versión. Hay que hacer un estándar, una ISO. Sí, porque no hay una ISO, ISO para una ISO. estas cosas. Es lo que hace falta. Y no tantas ah. derivadas. Bien, entonces Maddie pertenece a un estirpe de hombres lobos. Sus padres son hombres lobos los dos. Y ella también. Lo que pasa es que ella todavía no ha empezado a transformarse con la luna llena. 
porque no entraron en la pubertad, por así decirlo, tiene los 14 años. Entonces sus padres durante la luna llena se transforman y son, hay como dos vertientes de, la, de los World Blood, los que viven más o menos en sociedad y entonces los días de luna llena se encierran para no hacerle daño a nadie, se convierten uh -huh. en lobos, un, lo, un lobo normal, un lobo, un perro, o sea, un tipo canino normal, no ningún tipo de monstruo. Un lobo de normal, de manual, de... de un lobo bonito, lo, pero lo, lo busco en Wikipedia, lobo y lo que me sale. Ahí, ahí, pues esa puede ser la misma Madi. Entonces, eh, sus padres se, se encierran durante la luna llena y luego, en la, a lo largo de la serie, se ve que hay otra vertiente de hombres lobo que han elegido vivir en la naturaleza, en lo salvaje. De hecho, viven como manadas, tienen su, su lobo alfa, sus betas y al que siguen y tal, y viven completamente en el bosque y no saben prácticamente nada ni de, ni de agua corriente, ni de papel higiénico y mucho menos de móviles o de ordenadores o de nada. Viven completamente salvajes y se comportan incluso cuando los ves al actor como humano se comporta un poco como un, un animal, ¿no? Siguiendo, bajando la cabeza ante el alfa, comiendo la carne así a mordiscos, corriendo de una manera un poco rara, que eso es lo que les digo, que a veces hace un poco de gracia, porque es como, ¿a dónde vas? ¿Qué, Yo qué, creo que se... a Flavia le puede molar eso, ¿eh? Porque como se ha quejado antes que está siempre en el ordenador, a lo mejor unas <risa> vacaciones en el monte viviendo salvaje... A mí, bueno, yo ya, he vivido, yo ya he vivido en el monte y esas cosas, ¿eh? ¿Salvaje? Sí, a mí me mola eso. Salvaje era un pueblo, vamos, un pueblo salvaje. <risa> Joder. ¿Qué pasado tiene aquí? <risa> Qué mal dejas Asturias, un pueblo, ¿eh? Con un pueblo natural. Con animales y cosas. Sí, un pueblo, mira, busca Puerto Serrano por Google. Verá tú que te sale noticias de... Mmm, violentas. Una chica de tripa a... <risa> <risa> Puerto Serrano por Puerto Serrano Policía o algo así bueno, bueno pues vamos a, a World Blood un, un pueblo mucho más tranquilo que Puerto Serrano bueno os estaba contando eso la, el tipo de hombre lobo del que, del que habla en esta serie entonces eh, esta chica Maddy pues vive allí con sus padres son los únicos World Blood de la zona y de repente un día le llega al instituto un chico nuevo que ella hace así lo huele tiene estos eh, sentidos... Y se huele a macho. <ríe> y dice, ¿qué coño haces tú aquí? Que este es nuestro territorio. Le dice el tío, ¿de qué me estás hablando, loca? Se ve a la muchacha <ríe> meándose en la puerta del instituto. <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué va a ser esto? El muchacho se llama Ridian, que se ve que es un hombre galés muy bonito. Y resulta que es un chico que está en una, con una familia de acogida que lo abandonaron a los dos años y desde entonces ha estado de familia de acogida en familia de acogida, uh -huh. pero sin saberlo, él también es hombre lobo. ¿Qué pasa? Que tiene unos arranques así de mala hostia, que no se sabe de dónde le vienen, pero le vienen de sus genes de hombre lobo, y es lo que ha provocado tanto cambio de familia de acogida. Y el mes anterior no se, se transformó por primera vez, perdón, en la, en, la, en la luna llena anterior, y entonces, claro, destrozó su habitación, huyó por una ventana, todo esto convertido en lobo sin ser realmente estar en control de, de sus actos. Y por eso, pum, lo cambiaron a esta nueva familia de acogida. Y tiene la suerte de encontrarse con esta, que al principio lo quiere largar, porque claro, tiene el instinto este de este es mi territorio. Pero cuando se da cuenta de lo que le pasa, que él no sabe lo que le está pasando, no controla esos... Cuando se empiezan a transformar en hombres lobo, te hay unas, una serie de síntomas físicos, que es que le salen unas venas negras, se les ponen los ojos amarillos. Entonces ella lo ve que está a punto de transformarse en hombre lobo en el medio del instituto, porque no solo les pasa con la luna llena, sino también cuando les entra mucha mala hostia. Entonces le ayuda, lo esconde en la sala de fotografía, tal, para que cuando se transforma no, no, no flipe la gente. 
y también uh -huh. para que no descubra su secreto, el secreto de ella, obviamente. Y lo ayuda a calmarse y a volver a, la, a su forma original. Curiosidad también, que a veces te puede hacer un poco de gracia. ¿Cómo se transforma esta gente en hombre lobo? ¿Qué pasa con la ropa? Que es siempre un tema que, que nos eh, intriga. Es verdad. Se la llevan puesta, es decir, pasa de Uy, lleva el lobo pantalones. Vestida. No, no. Pasa de ser una persona vestida, incluso con una mochila al hombro, a ser un lobo. Y la ropa no se sabe. Y cuando recupera su forma humana, vuelve con todo puesto. Ay, me gustaba más mi idea. Me gustaba más mi idea de que el lobo llevara puesta una camiseta y unos pantalones. Y una corbata del instituto. Y una corbata del instituto. Pero una serie infantil. ¿Qué quieres? ¿Que salgan ahí a pecho descubierto? Claro, entonces tiene esta, esta parte un poco casi de magia más que de mutante biológico, que es lo que les pasa con, con la ropa, que yo lo veo un poco. Bueno, un salto, un pequeño salto, de fe. Pequeño, sí, bueno. Entonces, básicamente, la historia arranca ahí. Maddie tiene dos amigos, Tom y Shannon, que son con, están con ella en el club de fotografía, son sus mejores amigos, que no saben nada de su secreto, obviamente. Los padres están muy preocupados de que este chico nuevo acabe descubriendo las cosas, pero bueno, lo acogen y tal, para que sea parte de su manada. Y ahí arranca la historia. Luego entran nuevos personajes, evidentemente, estos lobos salvajes de los que se hablaba. Se, se va desarrollando... De manera bastante fluida. Realmente los capítulos son de 30 minutos. No son muy emocionantes, no pasan grandes cosas. Sabes que todo va a acabar bien. Pero bueno, te va contando la historia. Pues se va descubriendo que en la zona en la que viven realmente ha habido hombres lobo toda la vida. Se remontan a una barbaridad de generaciones atrás. Y por ejemplo, tienen un compañero de clase que se llama Hunter, Jim Hunter. Y claro, el apellido no es casualidad. Resulta que sus antepasados cazaban hombres lobo. Y él tiene un diario de su antepasado explicando cómo andaba cazándolos y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces aparecen pues huesos de lo que parece ser que es un hombre lobo. Entonces, pues en cada capítulo tienen una aventurilla, pues proteger esos huesos para que no se sepa la verdad. Y ya hacia la segunda temporada surge una organización secreta que se hace pasar por empresa que realmente está formada por hombres lobo y se protegen entre ellos y, y ese tipo de... O sea, muy como bien. que se expande el universo de Warplot. O sea, que hay, está muy bien organizado, ¿no? Es, sí, está bien, bien programado, por así decirlo. La primera temporada es más de contar la historia del pueblo, la relación entre ellos con los amigos, todo el rato escapándose de los amigos para que no se den cuenta de lo que pasa. Las típicas cosas de, de serie de Disney Channel, poco inocentonas. Pero, y que al final todo sale bien. Los padres de ella a mí me hacen mucha gracia porque realmente ella es casi la, la loba de la manada, les echa la bronca, sobre todo el padre es así como blandito y, papá, que te he dicho que no te comas ese hueso, y Ay, es que está muy rico. Tonterías así, es una serie para niños. O sea, para nosotros. Apuntada. Yo me he visto las tres temporadas que hay en, en Netflix y está intenté conseguir las otras dos para ver, para la toda pero me costó un poco me bajé erróneamente la serie en ruso de este doblado por detrás oh, ¿y por qué hacen eso? ¿por qué hacen esas cosas? es horrible horrible, horrible y luego de casualidad dije yo hostia, voy a mirar en YouTube y resulta que está en YouTube yo ahí complicándome bajándome cosas en ruso pero no he tenido tiempo de ver más allá de la cuarta os adelanto que los personajes van cambiando eso también está bien, que si los chicos crecen no nos mantengamos, sino que se vaya renovando un poco el... Rollo skins, ¿no? Del, un poco rollo skins. Realmente la protagonista, Maddie, eh, interpretada por Amy Kelly, dejó la serie porque decidió que se iba a concentrar en ir a la universidad y sacarse una carrera. 
Esto provocó gran traumas a los fans porque estaban todos deseando que hubiese un romance con el chico. Que ya te adelanto, Dani, para que no te asustes, que no lo hay. Así ¿Ah, sí. Es una muy relación bien. de. Eso, pues de amigos, son muy Cada amigos, vez me interesa más. Ayudan, pero no. Hay, hay novieteos pues, de la amiga con otro que sale tres capítulos y que no sé qué, pero no hay, no hay pasión de esta ribereña. El otro, el otro día lo debatí yo esto en mi trabajo y no me lo entendían. Que estoy deseando, por favor, ver una serie en la que los protagonistas sean compañeros, trabajen juntos, les pasen cosas, pero nadie se enamore de nadie y no, y no se pongan de novios. Estoy de verdad deseándolo. ¿eh? Pues en esta ya, estás que... prácticamente a salvo. Hay pequeños tintes claro. de romance por ahí sueltos, pero estás a salvo. Y es luego los malos... A los niños, a los niños no les interesa eso, entonces está bien que... Ni a los adultos tampoco nos interesa Las series eso. de niños sí que tienen ahí tonterías de amores. Sí, Mira pero la, son tonterías, pero... La de las sirenas y cosas así, todas tienen. Menuda no, lacra. Se agradece, se agradece también. Bueno, no sé, es la, es la única que se me ocurre porque... <ríe> Tampoco controlo muchas series de niños ahora mismo. Y los malos tampoco son súper malos. Al final es como todo... Hay las típicas chicas de clase que son un poco tontas y que solo les importa la moda y tal. Y a veces les hacen alguna putadilla a ellos. Pero tampoco son súper malas. Es decir, al final es toda una serie muy blandita, muy, muy para críos. Pues me la voy a apuntar de serie de fondo. Porque bueno, yo me vi en su momento las aventuras de Sarah Jane entera. Y estoy viendo ahora Clash que es el otro spin-off de Doctor Who. ¿Y qué tal? Que... ¿Qué te ha parecido? Hombre, claro, está lo muy han bien. Lo han descontinuado, por lo visto. ¿Qué dices? Sí. No, no me des sí. ese gusto, por favor. Sí, lo no. siento. O me parece súper malo. ¿Qué hago yo ahora? Estaba súper enamorado ah. de, de la profesora. A mí me gustó el primero, tío. Lo que pasa es que ya el segundo no pude verlo, pero bueno, no estaba tan mal, no sé. Está guay, yo la he visto la temporada entera, está guay. Bueno, y básicamente pues... eso, aparte de estas cinco temporadas, también hicieron una que se llama World Blood Uncovered, donde más bien es como medio documental y muestran la vida del lobo salvaje y como escenas de la serie donde, pues sobre todo la, los World Blood se comportan de ciertas maneras, están copiadas de comportamientos de lobos salvajes. Uh -huh. Esta no la he buscado, pero debe ser interesante ver para que le guste la naturaleza y esas cosas. Tiene pintas un poco rollo eso, ¿eh? Bueno, no sé, a mí me gustan los lobos. Hombre, ya, pero tanto como... Es que ha sonado a documental. Sí, un poco debe ser. A mí me gustan los documentales. Bueno, capítulos de 30 minutitos, 13 episodios por temporada y renovación de la plantilla. Así que os animo a verla. Eh, los actores no os voy a contar mucho de su trayectoria porque realmente es gente bastante joven que no tenía gran cosa de antes y menos a nosotros que las series inglesas... La mayoría nos pasan desapercibidas, no las conocemos. Y voy a pasar ya a contaros la otra serie de Hombres Lobo que os traigo, que esta sí que no la debéis ver. Ah, vale, y la, la otra sí. Una... No, no, la, la que traigo ahora no. La otra, bueno, pues a Daniela apetece ah. ponerse la de fondo, ah, acepto. Bueno, ya hace cuando es que luego que llega el verano y me quedo niños. sin cosas para ver y... Una sí y otra no, ¿no? Entonces, <ríe> la otra... Es... Un momento, un momento, un momento. Bueno, si puede hacer que me tengo que ir, ahora serio. Que te cierran el mercado. Que me cierran el mercado, exacto. Bueno, chicos, que un besito y nos vemos prontito. La otra que os traigo es Viten, que no sé si alguno de vosotros dos la ha visto. La tengo apuntada, pero no la he empezado. Ay, Dime bien. cosas de Viten. Llego a tiempo. ¿Berly, tú? No. No, no, y ya te digo, no, no me suelen llamar la atención. Vale, Viten es una serie que se emitió en Space durante tres temporadas, desde 2014. 
Empieza bien, y... porque Space hace cosas que, que, que molan. Space es la cadena que os va a enseñar tetas, muchachos. Ah, ¿Ah sí? Empieza, 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 por, empieza por ahí. Yo he visto un montón de series de Space y nunca... Pues en esta sí. En nunca he visto tetejas, ¿eh? En esta va a haber tetejas. Entonces está basada en una serie de libros llamada Women of the Other World. Es decir, mm. protagonistas mujeres femeninas. O sea, mujeres femeninas, no, protagonistas femeninas. Es decir, mujeres. Esto no lo sabía yo. Pues esto ya te lo cuento. La prota bueno, es... Esto empieza claramente... a oler a, a... ¿Cómo se llama? A Trublon. Mm, mal. Uf. Pues, empieza a oler a pero... novela escrito por una señora gorda que vive con muchos gatos. No tanto, pero no andas desencaminado. Bien. La protagonista es eh, Elena Michaels, que es una chica guapísima. Si habéis visto el póster, os habréis fijado. Está interpretada por Laura Vandervoort, que Berry la conocerá porque era Supergirl en Smallville y en Supergirl es Índigo. Sí. O sea, una paradoja temporal ahí de, sí. de las historias. Bueno, bueno pero en, en Supergirl aparecen Lois y Clark, de la serie Lois y Clark. O sea, ahí están los guiños. Ya, tal cual. Y luego, para quien viese V, tuviese tanto estómago, era, bueno, la hija de la mala. La rubia, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero estamos hablando del remake de V, ¿no? ¿O qué? El remake de V, sí. Ah. Era Lisa en V. Es que el remake no lo vi, yo fui a, al Claro, al yo la, la viejuna algo me acuerdo vagamente, pero no, el remake estoy hablando no... del remake. Hicisteis bien en no verla también. Bueno, total. Esta muchacha, Elena, empieza la historia. Cuando empieza la historia, ella ya es una mujer lobo. Pero luego nos vamos enterando de lo que ocurrió en su pasado. Ella era una chica que estaba en la universidad y se puso de ayudante de un profe que estaba de antropología, que era como muy joven para ser profe, pero el tío era como súper inteligente tal, que se llamaba Clayton. Se enamoraron y entonces eh, se hicieron novios y Clayton se la llevó a casa para que conociese al que era su padre adoptivo, porque... Pues realmente la diferencia de edad entre Clayton y su padre adoptivo no es muy grande. Y este es Jeremy. Jeremy en realidad es el jefe de la, esta manada de hombres lobo. Mm. Y adoptó a Clayton después de que se transformase en hombre lobo por un mordisco de hombre lobo. Aquí cambia una vez más la ISO de los hombres lobo. Sí. Y estos se transforman o bien por mordisco o bien por genética. Un hombre lobo, si tiene un hijo y es macho, es hombre lobo. Si es una niña, no. Y luego además tienen la costumbre de, o la costumbre o la, la, la norma, de hecho, la norma, si tú eres hombre lobo y te echas una novia y te casas con ella o lo que sea y engendras un varón, tienes que robarle al varón y abandonar a la mujer e irte a criar tu varón con tu manada. Qué gana de perder el tiempo. Lo cual es un poco, joder, macho, tampoco hace falta ser tan exagerados. Todo esto lo hacen por proteger el secreto. Porque claro, la mujer no va a entender que somos hombres lobo y no se lo puedes andar contando a nadie. Y tú, si el hijo es suyo, tampoco va a tener ya muchas ganas de contarlo. Pero bueno. Qué movida esto, ¿no? Entonces, no hay mujeres hombres lobo, excepto Elena. ¿Qué pasó vale. con Elena? Mm. Elena se la trajo el Clayton a casa a conocer a su papi. Y el papi le dijo, hostia, ¿pero qué haces con esta aquí? Y el sí, sí, me voy a casar, nos hemos prometido. Y además le voy a contar la verdad sobre nosotros. Y el otro, no, no, mira... Aquí las normas son muy claras, de eso nada monada. Entonces el Clayton, en un gesto de desesperación bastante gilipollesca, se transforma en lobo, aparece en el salón donde está Elena esperando que le traigan el té. Claro, son unos lobos enormes, aparte, no son, son mucho más grandes que los de Wolflot. ¿Mm? Ve al bicho y dice, hostia, 
socorro, que viene un bicho. Y va el lobo y se acerca como manso, la engaña, pum, y le muerde la mano. Que si, si Elena fuese un hombre, este mordisco provocaría que tras una noche de los dolores se transformase en hombre lobo igual que él. Pero a las mujeres lo que les pasa siempre es que mueren en el proceso de transformación. Entonces, ¿por uh -huh. qué si la amas y te quieres casar con ella, decides que la voy a morder a ver si hay suerte, aunque esto nunca ha pasado en la historia, se convierte en mujer lobo y así le puedo contar la verdad sobre nosotros? Pero va a haber suerte, ¿verdad? Por supuesto que va a haber suerte. Ah, De hecho, sí, cuando sí. empieza ah, la sí, historia, sí, <risa> ya sabemos que ella es hombre lobo, lo que no sabíamos es que ella es una rareza, es la única mujer lobo del mundo. Qué casualidad. Ahí ha salido con tarita. Las casualidades convenientes de las series me fascinan. Bueno, pues solo acabo de empezar. ¿Qué pasa? Que bueno, pues la Elena esto, pues se enteró de toda la movida, tal cual. Os estoy contando una historia del pasado, no es donde arranca la serie. Y esto provocó que ella dejase a su prometido porque él dice, a ver macho, que me mordiste y eso iba a provocar mi muerte casi en el 99,9% de las probabilidades. Esto no se hace. Y entonces le deja y se vuelve a la ciudad. Pero todo esto es el pasado. Realmente la historia arranca cuando Jeremy, que es el hombre, el, el alfa del que se hablaba, el jefe de la manada, la llama y le dice que tiene que venir a casa, Stonehaven, que es una casa señorial que tienen en, en una finca enorme, llamamos finca, un bosque enorme que es todo de su propiedad, donde se pueden transformar y correr con la luna llena, porque están en problemas. Entonces, ante la llamada del alfa, hay que ir. Entonces se va ella con su primo, que también vive en la ciudad, que también es hombre lobo como ella. Ella le llama a su primo para que su prometido, porque tiene un prometido nuevo, no sospeche por qué en las noches de luna llena se va a cenar con su primo y acaban corriendo desnudos por el monte. Claro, eso no lo sabe el prometido, no pero realmente es lo que hacen. Cuanto más primo, Aquí más sí que me se arrimo. Desnudan, eh. Se transforman y corren. Pero Perdón, sí, no, digo que cuanto más primo, más me arrimo. Bueno, el, el primo, de hecho, <risa> tiene una novia. Y parte de la trama va a ser que la novia está pregnant y no sabemos si es niño o niña. Y hay tensión. Chan, chan, chan. Pero bueno, son los dos lobos como más a su rollo, que se han ido a vivir a la ciudad, que no están con el clan, con la manada y tal, pero cuando les llaman, pues nada, vuelven para, para ver qué pasa, echar una mano y tal. Realmente es, es, les está llamando por un problema de clanes, eh, parte de la, del universo de Bitten es eso, que hay pues el clan de Estados Unidos, el clan de los europeos, el clan de los rusos y tienen ahí sus movidas y luego también están los lobos solitarios que no quieren pertenecer a nada, que van a su bola y que se les deja estar así siempre y cuando una vez más no descubran el secreto que es eh, lo que todos quieren proteger a toda costa. Mm. Esta es la historia, luego en la segunda temporada entran ya a jugar brujas también que son grandes enemigas de los uh, hombres lobo. Ya empezamos con los mezcladitos. Y la tercera, ya hay un rollo bastante místico. Solo llevo dos episodios y me ha costado. No sé ni por qué he vuelto a empezarla. La, la vi por ahí y dije, voy a acabarla. Solo me queda una temporada. Pero la interpretación es terrorífica. Las tramas tienen estos giros que os digo que no tienen ni puto sentido. Y luego, pues, hay mucha sangre y tal. Y ella es, ella es muy guapa. Realmente es una mujer que da gusto verla. ¿A pues a mí no te creas que me... A mí la veo y digo, ojo, qué guapa cabrona. Pero claro, va tan divina siempre, con sus tacones, aunque es mujer lobo y es súper fuerte y te agarra así por la pechera y te sube, me resulta muy incongruente, me cuesta muchísimo. Mucho, 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 mucho. mucho. Y realmente es una serie mala que no deberíais ver. No, tranquila. <risa> no. <risa> no, no la voy a ver porque... Huele mucho como a rollo de, de novios, de ponerse de novios mucho. 
hay mucho romance. De, de, y de mucho conflicto de este es mi ex prometido que me lo he dejado porque me ha mordido, pero en el fondo sigo enamorada de él y bla, 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 y bla, 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 bla. Qué pereza, por favor, matadme ya. Oh, eso de, de somos hombres lobo, pero no miramos constantemente a los ojos, fijamente, en silencio. Decimos cosas muy profundas porque estamos muy enamorados. Sí, sí, hay una segunda lectura en todo lo que nos decimos, etcétera. El resto de los personajes, aparte de los que os he hablado, pues tenemos a Nick, que este sí que es eh, lobo por herencia, es decir, su padre es hombre lobo como él, y su padre efectivamente le robó de su, de su madre y se lo llevó y lo ha criado él solo. Mm. O sea, esta historia que os cuento es tal cual. Y son básicamente los... Se supone que también es una incongruencia, se supone que son un clan de hombres lobos superpoderosos, pero son cuatro gatos. A cualquier, no sé. a cualquier cosa lo llaman clan Sí, sí, y, y bueno y, y todos se someten a este tío tal Pero luego al final Cuando los convoca a todos Para que vengan y tal La mitad aparecen con intención de matarle Para ser ellos los nuevos dueños de la manada La otra mitad ni aparece Los tienen que ir allá a obligar a hostias Es todo un, un, un guión escrito emporrado Yo creo si no, 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 me lo acabo, no lo acabo de entender Sí tiene pinta, ¿eh? Pues sí, pues sí. Y estas viten que ya está terminada, son capítulos... Ah, encima terminada, o sea, ni siquiera terminada. la han cancelado. Tres temporadas, sí, sí. O sea, Tres que tiene final. Temporadas cortas de 10, 11 episodios o una cosa así, o, y capítulos de 45 minutos. Bueno, manda, manda. No he visto el final, ah. en algún momento lo veré y te diré si realmente la terminan bien o mal. Probablemente la terminen bien. Creo que mirando en la Wikipedia me he comido un spoiler. Mmm... Hay que tener mucho ya, cuidado, ¿eh? Ya con la... como, como acaba, tampoco es que se me vaya la vida en esto. La peña en la Wikipedia se desquita a gusto, ¿eh? No, no pero eh. tampoco es que me haya leído la trama, nada. Ha sido como una palabra ahí al lado de, del nombre de la protagonista. He dicho yo, ¿qué? ¡Muerte! ¿Cuándo ha pasado? Y, y bueno, bueno, puede ser que me haya comido un spoiler sobre si la, si la serie está terminada, yo creo que le podemos decir a, a Miguel Negrillo que la vea. Sí, sí, porque aparte en, está, está doblada al español, se llama Mordida. <risa> <risa> Puede verla en español. Qué mal, porque es que no... Qué mal. Esto odio que hagan esas cosas, ¿eh? Bueno, por lo menos tiene sentido el título. Sí, la traducción que es textual. No la han llamado una mujer lobo de pelotas. <risa> pues sí, pues la idea no estaba mal, o sea, como... Como idea, la única mujer lobo que se transforma porque su enamorado, tal, no sé qué. Entonces luego todos la quieren en su clan, aparte. Luego también tiene el rollito este de que la llaman los cazatalentos de vente con nosotros y tal. Pero, Uy, la intentan fichar para otros... Sí, 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 para otros oh. clubes. Pero lo que es las tramas y los guiones y todo lo demás, no, no, fatal. Así que aquí os dejo mi aportación de ya la he visto yo, no hace falta que la veáis vosotros. Especialmente Viten y la otra se la ponéis a vuestros niños o si os apetecen historias así que acaban bien y que nos van a causar traumitas, pues también la podéis ver. Hmm. No sé, no. la primera igual, si me quedo sin series este verano igual me pongo, pero esta segunda... Hmm. No, no, esta por favor no, no la veas, por favor te lo pido. Por tu propio bien. Sí, no, no, no me, no me ha... No me ha seducido mucho, la verdad. Tampoco es que yo estoy intentando venderse a nadie. Más bien al contrario. Pues no, pero tú cuentas las cosas así y muchas veces hay cosas que contáis que a mí me vienen, aunque a vosotros no. Ya. Y mira, no os voy a contar ni siquiera a qué se ha dedicado el casting antes, 
Os comentaré que son todos canadienses. Probablemente se rueda allí. Es la típica. Claro, serie no, que, seguro. Que seguro se rueda allí. Las americanas se ruedan también allí, o sea que. Y, y bueno, ninguno es una cara conocida que diga, uy, este salía, no sé qué. Excepto ella, que es la que a mí me sonaba por, este por alguna cosita. Este de salía en un anuncio de compresas en 2008, que me acuerdo ¿Ella? yo de su cara. <risa> Desde 2008 te acuerdas de su cara. <risa> es que era muy guapo el anuncio de compresas. Jesús. No te la estás confundiendo con Edurne y el anuncio de los tampas, ¿no? <risa> Hostia, no, no. <risa> vale, vale, pues ahí queda el dato. <risa> y yo no tengo nada más que contaros, muchachos. Muy bien. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Bueno, pues hasta aquí el episodio 122 de Teleadictos esperamos que lo hayáis pasado bien y por favor, tenéis que entrar a nuestro blog, teleadictospodcast.blogspot.com y dejar un comentario porque Dumacae siempre pone en las descripciones de los posts que dejéis comentarios y nunca dejáis. Y sí. llora. Qué la, qué qué ponemos, y, y rompo el blog incluso. Y rompo el blog incluso. <risa> eh, le entra rabieta y dice, pues oh, bueno, joder, todo el CSS. Total, no entra nadie. ¿Qué os cuesta dejar un mensaje eh, gratis? ¿Qué os cuesta? No os cuesta nada y a ella la hacéis feliz. Podéis incluso entrar y despotricar de las series y decir, Feud, vaya puta mierda. He visto el piloto y ha sido la serie más larga que he visto en mi puta vida. Los 50 minutos de mi vida más mal tirados. O sea, así. Muy bien. Pues un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Escenas eliminadas. Ve mucho. Ahora la única que estoy viendo ahora es 12 monos, que me he puesto al día esta semana. No he visto otra cosa en toda la semana. No, pero es que ya te digo, esta, no veía. Eh, o sea, dos semanas hace que no veíamos el anterior. O sea, la, del 7 al 8 hemos tardado eso en ver. ¿sabes? Pero, pero el problema está. Pero el, el problema, Flavia, está. Es y que... lo, Flavia, dime, el, dime. el problema está y lo estás diciendo, lo estás haciendo en plural. Chán, claro, porque chán, la, chán, no lo estoy diciendo. Claro, lo estoy diciendo en plural porque ahora mismo veo eh, series en plural, ¿sabes? Oh, ahí, está, porque ahí está el problema. Yo veo en mi... No, pero bueno, re, yo veo por mi cuenta Doctor Who y Silicon Valley y las dos habéis llevado ya. O sea, ralentiza, tampoco... ralentizas tu visionado. Y ves cosas que no. Y ves cosas que no. No, pero no, no se puede de esta forma, tío. El problema es que no veo serie, que estoy viendo películas. Ese, es Ese también el es el problema. Ver películas. Las series duran menos. Las claro. series son mejores. No, pero las películas las veo. Ya ves, me veo. O sea, una serie te tiene que tirar cuánta. Tiene ocho capítulos, ocho horas. Y en ocho horas me veo cuatro películas. Prefiero ver cuatro películas antes que una serie de ocho capítulos. No, porque las películas que estás viendo seguro que son eternas. Que va, son, tío. Son películas ayer, de esas que empiezan y no acaban nunca. Ayer vi El Seductor y fíjate si pasan cosas. Te lo recomiendo. 
Estoy convencida de que en el seductor se seducen poco. Bueno, pues mira, nada más que te cuento, es una película que va de Clinicu, que llega, que es soldado de la, de la unión de esto de la guerra de secesión, llega a una casa y se intenta follar a todas las niñas que hay en la casa. A todas. Da igual la edad. Bueno, así es Clinicu también en la vida real. Pero a qué mola. Oye, se me escucha bien, por cierto. A ver, espérate, que no he comprobado yo si está esto puesto bien o no. Eh, dale yo te escucho ah, Pues bien. no, no estaba bien. No, no, no eso, te, eso te iba a decir. Dale golpes al micro. No, no, no. ¿Sí o no? No. No, es que no me, no, no me la pilla. Espérate. Cuelga un momentito, ¿eh? Tanto Macintosh y tanta mierda. <risa> Estoy es con que Jobs. No, es que a dónde vas con esa mierda. Con un Mac. Que, que no me entran virus nunca. O toma. No te entran virus, pero tampoco te funciona nada. Está <risa> bueno. Tenía que tener una parte buena o una parte mala. Qué bueno que no te entran virus, pero porque nadie se molesta en hacer virus para esa mierda. Claro, que sí. no... Me voy a perder el tiempo. No tengo cosas mejores que hacer que... Venga, hombre. Sí, se había... Se había desconectado... ahora. Se había desconectado el cable, tío. Ya está. Beli, ahora sí, ¿no? Sí, sí. Ay, Beli, ¿no está? Sí, sí. Ah, sí. sí estoy, sí estoy. A ver, la prueba del algodón, da golpecitos al micro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Que sí, que sí, coño. No, que yo quería darle también. Ah, vale, que eras tú. No, ese, ese no era yo, ese sí. A ver, a ver. Nos hemos, a ver, nos hemos emocionado y con los golpes. Claro, es que, claro, es que como yo no lo oigo. Claro, Y es feud o feud, feud, como se diría en inglés o algo así. ¿Cómo, cómo sería Dumacay? No, no me. No, no, no. Yo completamente atrás. Para algo te mandamos a ver el idioma, ¿no? Digo yo. Vamos a ponerlo en el Word Reference, a ver cómo nos lo pronuncia. Word Reference. Sí, no tengo ni idea, la verdad. Bueno, ¿cómo se escribe? Flavia, ¿cómo se escribe? Vamos a ir más rápido. Feud. Feud. A ver. Feud. Cute. 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 ¿Vale? ¿Qué? 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 ¿Cómo? <risa> Espera. Esto lo va a tener que cortar. ¿verdad? Puerto Serrano. Policía, por policía. El policía local que perdió un ojo y casi la vida al enfrentarse a los cachimbas de Puerto Serrano ha recibido... <risa> Pero, ¿Qué pueblo es ¿Qué te ese? parece? ¿Pero dónde está ese pueblo, mujer? En Cádiz. Joder. Anticorrupción solicita el ingreso en prisión del exalcalde de Puerto Serrano. En Puerto Serrano es un, es un pueblo donde gobierna Izquierda Unida desde que, desde que hay democracia y, eh, por lo visto, tiene una finca ocupada por... O sea, el propio alcalde ocupó una, fin, una finca, ¿vale? El surrealista claro. atrapa un banco de Puerto Serrano. Bueno, sí, lo del banco... Wow, eso fue mortal, eso fue lo último que hubo. El policía Ajá, víctima, bien. perdí un ojo y recibo el 55% de mi pensión. Mi agresor, el 100%. Si le hubiera disparado, conservaría mi ojo, mi trabajo y mi sueldo. Lamento. Voy a mirar a ver dónde está Puerto Serrano, por si alguna vez tengo que viajar a Cádiz. Todos los acusados de amañar las oposiciones a policía local en Puerto Serrano. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece, pueblo? 
<risa> bueno, y hay mucha, hay mucha más historia del pueblo, vamos, en plan, pues yo qué sé, lo, el alcalde que fue a buscar guardia civil que el día anterior le hizo no sé qué, en fin. Pero porque estamos haciendo lo, los hachazos de un podcast de Puerto Serrano, a ver. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué estamos haciendo una serie de Betty Davis peleándose con otra vieja cuando podríamos hacer una serie de cosas que pasan en Puerto Serrano? Todo basado en historia real, pero por una vez sí. es interesante. Pero por una vez sería interesante, superaría la ficción. Estoy viendo Sense8, estoy flipando mogollón, la tengo que traer. Yo vi los tres primeros y la dejé. Yo vi la primera. Me encanta. Yo vi la primera y estoy pensando muy fuerte en ver la segunda, pero. ¿Qué me dices? Yo, a ver, yo vi los tres primeros capítulos, terminé el tercero y dije, no me están contando. Nada, no, me, llevo tres capítulos y no me he enterado de qué mierda va esta serie. Que la, la, la idea era así medio, para mí, digo, medio sí, medio bien, pero es que digo, avanzaba de una forma tan lenta, a veces tan liosa. Eh, no. Mira, el verano pasado que me tiré todo el mes de agosto viendo series y digo, no. Jolín, pues a mí me fascina. No, no, oye, adelante. Y... Ya digo yo que soy el soy un rarete también con esto. Yo la que terminé anoche es 12 monos. ¿Y tiene más de una temporada? Porque yo empecé la primera. ¿Va por la tercera? ¿Qué dices? Claro. Pues yo vi dos otros capítulos y no me sedujo pues nada. Pues acaba de, sa de sacar la tercera. Ah, pues está chula. A mí me mola. Esta tercera ha metido un giro que para mi gusto le ha sobrado, pero, pero está chula la serie. Estoy a la espera que termine ya Gotham que es la última de superhéroes que falta por terminar la temporada. Yo la tengo parada desde ya... Yo la dejé, la dejé. Yo la tengo parada desde mitad de esta temporada, desde Navidad más o menos. Sí, no, le quedan, le quedan todavía un par. Porque luego ya todas las demás de CW, Agentes de Shield y todo esto ya han terminado las temporadas. La que sí que voy a ver seguro es Glow. Esa sí que la voy a ver seguro. ¿Glow? Pues ¿De qué va? Es una serie que ha hecho Netflix de luchadoras de pressing catch. Hostia, pero esa empeza, oh. ha empezado ya. No, empieza este verano. Hostia, esa, esa le tengo ganas. Vi el trailer y me hizo mucha gracia. Empieza el día 23 de junio. Vamos, que sacarán todos los capítulos de golpe, me imagino. Sí. Sí, sí, es de Netflix, sí. Porque ahora en verano también llega la de, de Defenders, eh, sí. llega la de animación de Castlevania, que sale también el de Coganicas. Ajá, sí. Y algo... ¿La de Witcher cuándo empieza? Pues ni puta idea. Ay, es la que quiero ver. Pero para, para verano, en plan julio-agosto, vienen unas cuantas. La CW últimamente se está columpiando ya porque ha vuelto a renovar Supernatural y mira... Mmm, sí, no, yo sí, Supernatural Forever. Voy a mandar a tomar por culo ya Supernatural. Yo, yo, ¿Qué yo, dices? Yo he estado genial esta temporada. Yo hace años que lo dejé. Ya. Llevo ocho capítulos de esta temporada y la tengo para Y es que no sé si seguir porque es que ya qué nos queda. ¿Qué queda ya por hacer para los hermanos Winchester? No queda nada ya por hacer en la vida. O sea, tienen que morirse ya porque no... no y, ¿qué, ¿Qué les queda? Pero si ya han muerto... Y han vuelto, además. No, pero, pero o sea, morir si no volver, porque ¿qué le, qué, y es que ya que, que les queda, que aliciente les queda a esos pobres míos. Ya, ya pues dije que da no. igual. Hola, chicos, colgad. Besito. Adiós. Bye, bye. Hasta luego.